0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá, landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Em 2008, eu operei opções no meio da crise... Eu estava entrando.
2: Fala, pessoal. Vinícius Fuzikawa e derivativos viciam. Oi, pessoal. Aqui é o Pedro Silveira, da Nova Futura. Realmente, os derivativos não só viciam, mas como eles podem ajudar a economia a funcionar de maneira mais eficiente.
3: Pessoal, Marcelo Missioneiro aqui, conhecido como Papudo também. É um prazer falar com todos. É, mercado de opções é o bicho.
0: E aqui é o Azagal e eu escolhi optar.
1: <risos> <risos> Sim, senhores! Estamos em mais um Nerd. Cash trazido a você para essa parceria incrível entre Jovem Nerd e Nova Futura, com essa proposta de falar sobre educação financeira e mergulhar no universo do mercado financeiro, e hoje vamos fazer algo que eu estava querendo desde o início, falar sobre derivativos falar sobre opções, falar sobre swaps, futuro de moeda mercado a termo, um monte de coisas que são complexas, e você que é leigo, como eu também sou leigo vamos perguntar aqui aos especialistas por que vicia? É isso que a gente Quer dizer, porque você vai ganhar muito dinheiro do nada, é isso? Mas também pode <risos> acontecer muita coisa ruim. Por isso que a gente deve entrar nesses mercados com educação, com noção do que a gente está fazendo. E por isso, escute este Nerdcast que vai certamente elucidar muitas dúvidas. Fica aí! Opções <risos> Eu te, olha, o senhor K costumava falar que quando você opera com opções você tem a opção de se fuder <risos> E a gente, olha, a gente tem uma história de operar opções. Eu, pelo menos, tenho. Foi muito errada. Eu não perdi dinheiro, mas eu quase perdi muito dinheiro.
0: Isso é justamente o que fala quem perde dinheiro. Eu não cheguei a perder. Você não sabe, não quer Ui. confessar. Não, não. Conheceu o divino?
1: Eu quase conheci. Eu vi o divino na minha porta, olhando pra mim. <risos> e aí eu fui um pouco sangue frio e esperei um pouco mais. foi num dia que quase, tipo assim, eu, eu sabe, eu comecei a tomar o gosto pelas opções. Eu coloquei dinheiro, ganhei alguma coisa, coloquei mais, mais, mais. Teve uma queda absurda e eu tava vendo todo aquele dinheiro indo pro ralo e aí eu mas tu sangue.
0: sabia o que tava fazendo?
1: Não, eu achava que eu sabia. Essa que é a parada. Sabe aquela curvatura de quando você começa a, a, a ler sobre o um assunto, a entender sobre o um assunto, você acha que você sabe tudo sobre o um assunto? E você não sabe nada ainda?
3: Esse é o perigo, né?
1: É, é aí que eu tava. Eu achava que eu, porra, tava sabendo tudo. E aí corri um risco grande, mas eu fui calmo, não vendi, eu esperei. Eu falei assim, ah, agora se eu perder, perdi tudo. <risos> e aí a opção se recuperou, e aí eu, eu vendi com um pequeno lucro, que eu comprei um Xbox 360, na época com esse lugar. <risos> Foi o suficiente pra isso. Mas eu não tive mais coragem. Porque eu falei assim, eu não sei mexer nisso, entendeu? Eu vou parar e eu vou, eu vou me educar antes de mexer nisso. E acabei que deixei passar o tempo. E não se educou. Não me eduquei. É por isso que eu estou aqui. <risos> por isso que a Nova Futur está aqui. Mas, Alê, você
4: sabia o que era uma opção ou você estava operando só a volatilidade? Ou sabia o que, que era o conceito de opção
1: ou não? Eu sabia muito por alto. Eu sabia da, das consequências. Que você podia ganhar grana sei lá, 100, 150% num dia, ou você podia perder também quase tudo num dia. Então era assim, eu tava trabalhando na volatilidade. então é E esse é o erro, né? É você... Eu tava no cassino, cara. Eu tava operando que nem um jogador de cassino, na roleta. Eu tava achando ah, eu acho que vai subir, eu li alguma coisa aqui, eu vi com previsões e é isso aí. Mas, sabe, eu tava no home broker totalmente desamparado de qualquer outro conselheiro, a não ser meu, meu instinto e alguma informação, entendeu? Então não eram escolhas educativas na real, sabe? Eu tava meio que na sorte mesmo. É, pra gente
4: começar a falar de derivativos, o Pepa e o Marcelo são especialistas aí no assunto. Cara, opção é uma forma muito inteligente que foi criada pra você poder aumentar seus ganhos e poder se proteger no mercado financeiro. Eu acho que uma das formas que as pessoas fazem mais errado é fazer da forma que você fez e ficar operando e correr esse risco do cassino. Exatamente. Cara, tem muita coisa inteligente pra você fazer opção, pra fazer com a opção, pra você ganhar muito mais do que a renda fixa ou fazer um investimento que pode te proteger e te dar rendimento maiores do que outras opções que você tem em fundos. É, eu acho que isso é o legal das opções, eles podem explicar um pouquinho melhor. E também, para quem gosta de correr risco, dá para operar também, mas também operar com ciência.
1: O derivativo, o termo, é algo que deriva sempre do mercado de ações, é isso? Não, é algo que deriva de algo. De algo, de qualquer coisa, não precisa entender.
2: É um contrato feito entre dois agentes econômicos, diz respeito a algum preço de algum bem ou de algum ativo é o caso do, você pode ter um contratos futuro sobre frango sobre porco, sobre boi, né? lá em Nova York em Chicago é negociado contrato de praticamente tudo. né? Petróleo, é negociado contrato sobre tempo, sobre o tempo que vai fazer, se vai chover, se não vai. Tudo isso pode ser negociado numa bolsa ou pode ser negociado entre os agentes mesmo, no, no balcão que a gente chama. Tem um contrato que especifica isso e um agente combina com outro o preço de entrega em um determinado período. Esse instrumento que a gente chama de derivativo, é porque o contrato em si ele pode ser negociado de diversas formas por várias pessoas. E ele diz respeito a alguma coisa. Pode ser ao frango, ao ouro, pode ser feito ações, pode ser feito ao que for. Esse contrato, a gente chama de derivativo, que diz respeito o colateral dele, o objeto que diz respeito ao
3: contrato. Uma diferença é por causa disso. O Peppa falou no negócio do clima. Eu lembrei aqui que as grandes estações esqui americanas usam é, o mercado de derivativos para. Eles têm opções de neve. Então eles se rediam lá para aqueles anos que nevam um pouco.
0: Não, não, mas peraí, peraí. Opção de neve? Esse parece a história do Zeca Pagodinho. É, mas é <risos> incrível.
3: Americano, o mercado americano é. É bizarro, é, tem de, de mercado pra tudo, então eles têm até isso e acredito em outras coisas que a gente nem saiba, nem eu, mas enfim mas tem isso, então eles imaginam uma grande estação de esqui se redeando, pensando num evento que não possa ter tanta neve o quanto eles gostariam, então eles se protegem dessa maneira.
0: Mas como exatamente isso funciona? Pra quem ainda não conseguiu entender o que, que é a opção acho que isso é um bom exemplo de, de tentar exemplificar como funciona é, porque ele,
1: ele, é, é aquele negócio é uma parada que serve pra proteção é, Os grandes sócios da...
3: Tudo tem um dono, né? Os sócios da estação, enfim, ou a cidade, a prefeitura, chega num grande play aí, num grande banco e pede uma... e vai acotar uma operação de rede justamente ele explica as condições que ele quer, o, o banco mostra um preço pra ele vai e fecha a operação e fica redeado.
2: Se nevar, a estação ou a cidade paga pro banco. Se não nevar a cidade ou a estação recebem do banco. Isso. Tem dois ah. caras envolvidos nesse negócio. Exato. O cara que precisa da neve, que depende da neve, que é a cidade ou a estação, que faz esse contrato para proteção do seu negócio, da sua vida. O, o cara que vai buscar o seguro, a proteção, o hedge, que a gente fala. E do outro lado, o especulador, o spec. O cara que tem lá o que o Vini chamou de um sentimento de vício, mas eu acho que o sentimento que diz mais respeito a isso é, é o grit, é a ganância. É alguém que de ganhar.
1: O que a gente fez de errado é o seguinte, eu quero tentar exemplificar aqui com a estação de neve. A estação de esqui fez um derivativo desse com o banco, de falou assim, olha, que é como se fosse um seguro. Se não nevar, até o dia tal, vocês me pagam uma grana, eu vou, né, vocês me pagam uma grana que...
0: Não, se não nevar, se
1: não nevar o banco me... é, paga. O banco paga pra estação, é. Ó. Sim,
3: ele, 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 ele recebe o um prêmio, né?
1: Ele recebe um prêmio, exatamente, como se fosse de um seguro. É como seguro, é isso aí. Se nevar, levar, aí ele paga uma grana. É, é porque deu tudo certo, Exatamente, a grana é. entrou. Ele paga o prêmio que ele pagou pela operação. Exato. Aí o que acontece? Quando é criado esse contrato futuro, ele passa a ter um valor, que pode ser negociado, é isso? Cotas desse contrato?
2: Pode. Se ele Sim. quiser falar para alguém, olha, eu negociei com o Banco A um contrato que me dá proteção sobre a neve. Uhum. Daqui a seis meses, alguém tem interesse em negociar, te garanto que vai ter gente que, que vai Aí o é que acontece? É, exatamente.
1: O cara que vai comprar uma cota desse contrato, esse é o especulador. Era isso que
0: eu estava fazendo.
2: O banco pode ser o especulador. Via de regra, é o cara que vende o seguro que assume o risco.
0: Certo. A única diferença é que o banco faz uma análise de risco coerente, enquanto você está botando dentro na janela e falando eu acho que vai nevar. É, é isso aí. Né? é. É mais ou menos isso. Ah, Exatamente. É, isso é bem é isso. isso. É isso. É.
3: O banco tu quase com tá, todos os modelos matemáticos possíveis e imagináveis <risos> dele lá, atrás dele e chega você lá, pessoa física.
1: Olha
0: pra nuvem. Ah, meu joelho tá doendo. É, meu joelho tá doendo.
2: <risos> Olha, se bem que os bancos empurraram o planeta na maior crise depois de 1930 em 2009 com esses modelos etc e tal. Os Governos precisaram enfiar 2 trilhões de dólares de capital nos bancos para que eles ficassem de pé depois de uma farra dos derivativos do sistema imobiliário. Estavam super alavancando os bancos. Sim. Tinha banco que estava completamente fora de combate e causou um estrago enorme no mundo.
1: Toda aquela crise de, do subprime, era, isso era um derivativo? é isso? isso era mercado derivativo? Um
2: pouco é. Exato. Alguns bancos inventaram uma história de que era possível tornar o risco de empréstimos imobiliários quase nulos. Né, diversificando demais esse risco, colocando muita gente debaixo de um contrato só. Uhum. Como era muito pouco provável que todo mundo quebrasse debaixo desse contrato, esses contratos eram negociados quase como a melhor moeda do planeta. E aconteceu exatamente o que ninguém dentro dos bancos queria que acontecesse. É, ao invés de mitigar os riscos, de diluir os riscos, esses derivativos acabaram alavancando demais os riscos. Os riscos intoxicaram todos os ativos bancários, contaminaram todos, os ativos bancários apodreceram e boa parte dos bancos do planeta
1: simplesmente quebrou. Porque eles também vendiam eles vendiam os produtos eles reempacotavam e vendiam para outros bancos reempacotavam vendiam para outros bancos é uma cadeia né gente?
2: o negócio ia sendo trocado como se fosse a melhor coisa do mundo e na realidade não era né alguns bancos estavam super expostos nesse ativo e quando é, o sistema imobiliário começou a colapsar todo mundo que tinha isso no seu ativo e no passivo viu que não tinha nada na mão e o negócio derreteu o mercado global derreteu e os bancos centrais tiveram que entrar para segurar mas foram instrumentos muito importantes para impulsionar o mercado imobiliário durante quase uma década, lá nos Estados Unidos e na Europa. É, na Espanha
3: foi muito forte também, né, Pepa? É, foi tão forte que criou uma mega bolha imobiliária. É. <risos> não, é interessante que paralela essa crise, mais ou menos na mesma época, também teve aquela crise dos derivativos aqui no Brasil também, né? Que, foi. que não tem nada a ver com, com a crise americana, mas enfim, eram os derivativos ativos também. Grandes empresas sofreram demais, algumas até chegaram a fechar. Pepa conhece bem essa história, né Pepa? A
2: Perdigão teve que se juntar com a Sadia, Você ah, teve a Aracruz a de Aracruz,
3: Papel e é. Grupo Votorantim.
2: Grupo Votorantim, teve mega bancos que estavam com isso no ativo. Tinha uns derivativos aqui, muito malucos de, de, de dólar também, que diziam o seguinte, o dólar nunca vai bater 1,80. Isso antes da crise, lá em 2007. E os bancos foram vendendo uma operação de crédito para o mundo aí, baseado nessa crença
3: de que o dólar nunca ia bater 1,80. Quando bateu
1: 1,80, todo mundo é. quebrou. Que saudade do dólar 1,80.
3: Eles vendiam uma operação muito boa pro o cara, só que aí eles vendiam junto. O cliente tinha que vender uma call de 1 a 1,80, 1,90, né, Pepa? E eles achavam que nunca ia chegar e de repente chegou. Aí foi um Deus nos acuda.
2: É. A história era a seguinte, como todo mundo acreditava na lenda de que o dólar nunca ia superar 1,80, o gerente do banco pegava a pastinha dele numa empresa e falava para o gerente financeiro de uma empresa, você quer dinheiro emprestado? O cara falou, eu preciso de dinheiro emprestado, me dê dinheiro emprestado. Aqui tá. O cara do banco falou o seguinte, olha, eu tenho dinheiro aqui para você a 110% do CDI. Agora, mas... se você vender uma opção, uma opção de dólar a 1,80 já que o dólar está 1,40, 1,50 e nunca vai bater 1,80 você põe o dinheiro da venda dessa opção no bolso e com esse dinheiro você barateia o seu empréstimo, ele a 110 ele passa a ser 80% do CDI uhum. nossa, as empresas ficaram super felizes tomaram o dinheiro emprestado 80% do CDI porque o dólar nunca ia bater 1,80 uhum. aí quando o dólar isso é que nem um sapo na
3: panela né? ah, mas e você sabe que isso é muito engraçado, que isso é típico de operação que se vendia para grandes clientes dos, dos privates dos bancos, é os clientes de alta renda. Sim,
2: Tem, pô. E os caras que eram... Os diretores financeiros das empresas falavam lá para os acionistas, oh, nós estamos inventando, reinventando a roda, estamos tomando dinheiro a 80% do CDI, que era super barato para a época. Na verdade, eles estavam apostando uma parte significativa do capital dessa empresa nessa crença, nessa crença de que o dólar nunca ia bater 1,80. Aí, conforme a crise lá fora foi andando, o dólar começou a subir. E saiu de 1,40, foi para 1,45, para 1,50, para 1,60... Quando foi ficando claro que ele ia romper o 1,80, aí criou-se uma corrida contra o nosso dólar. Uhum. Venderam uma história de que foi especulativo. Teve um diretor do Banco Central que falou que foi um fundo red no exterior e que ele segurou, que ele foi um bacana. Mas não. Todos os bancos e empresas estavam olhando essa barreira de 1,80, porque a partir de 1,80 eles iam perder muito dinheiro, mas muito dinheiro. Foi todo mundo correndo para cima do dólar e ele foi rapidamente para 1,80 e explodiu para 1,90. Se você olhar o gráfico do dólar aí nesse ano, você vai ver que a partir de um determinado momento pegou fogo. Seja porque tinha crise lá fora, seja porque isso ameaçava demais as posições de empresas e bancos com esses derivativos. E esse é o significado da nossa história. Uma coisa que precisava cumprir a função de baratear os empréstimos para as empresas e para as pessoas, para trocar riscos entre os agentes econômicos, aumentar a eficiência do sistema, em uma ocasião, justamente porque foi mal, ocasião, mal utilizado, mal dimensionado, acabou produzindo um mega colapso nas posições é, financeiras de diversos agentes econômicos. Custou caro para o país que, de uma maneira ou de outra, o BNDES teve que comparecer lá e ajudar todo mundo. Você sabe mais ou menos de quanto é o mercado de derivativos no mundo? Não. Quer dar um chute? Pode chutar, mas chuta alto. Não chuta baixo, não.
1: <risos> em dólares? É isso? Em bilhões de dólares?
2: Na loja. Em dólares. Vai lá. Pode chutar.
1: Vai errar. Sei lá. Eu posso chutar alto? É aproximadamente
2: um quadrilhão de
1: dólares.
0: Nossa!
1: céu!
2: Senhora. Senhora. Esse dinheiro não existe, gente. Ele é algumas vezes maior do que o PIB global estimado. O PIB global estimado pelo Banco Mundial é de aproximadamente 81 trilhões de dólares. Uh -huh. O volume total de derivativos que é negociado no mundo, o volume total é desse montante. Ainda que o Banco Mundial, o, o Banco Mundial não, o PIS, o Bank of International Settlements, use uma estatística um pouco mais conservadora de apenas 540 trilhões de dólares que é um valor excessivamente elevado. Isso é trocado em bolsas, isso é trocado em operações entre duas partes ao redor do mundo. É uma coisa que chama a atenção das autoridades ao redor do mundo e que tem um volume gigantesco de negócio. Uhum. O Paputo é o nosso expert em derivativos lá na nossa cultura, é o cara que negocia com essas entidades. <risos>
4: Pra muita gente, às vezes ainda, é difícil entender... Até pra quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro... É difícil entender o que, que é uma opção, né? O que, que é você ter um direito de fazer alguma coisa no futuro. E aí eu vou tentar puxar um exemplo aqui com o cotidiano de vocês... E peço a ajuda dos universitários aí... Pra gente tentar explicar isso de uma forma simples pras pessoas, tá? Então eu vou falar assim, por exemplo... Imagina que o Alexandre tá andando lá na, na Comic Con... Que ele vai bastante lá na Comic Con... E ele achou aí um, um action figure que ele gostou. Ele foi lá naquela loja, entrou dentro da loja... Que o pessoal de Media dá os action figure pra ele, mas ele já comprou também alguns action figures, uhum. acredito. Uhum. Muitos. Muitos, né, Alen? Então você chegou lá e tinha um action figure que o preço dele tava 100 reais. 100 reais, você chegou lá e o cara falou pra você que era uma edição limitada e você tinha 100 reais e decidiu comprar aquele action figure. Você saiu com aquele action figure da loja, você foi lá e encontrou o Azagal, sei lá, vamos que se fosse o, o Tyrion do Game of Thrones. E o Azagal gostou muito daquele action figure e falou assim: pô, aí você falou assim pra ele, Azagal, acabou, não tem mais, esse foi o último que eu levei. E aí você não, não sabe se vai ficar com ele ou não, e o Azagal assim, olha, vamos fazer o seguinte, me vende esse action figure? Você fala, não, não quero vender de jeito nenhum esse pra você. Aí você fala assim, ah, não, mas me vende. Aí você fala assim, ó, oh, Zagal, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um mês. Se daqui um mês eu não quiser, não gostar, eu te vendo esse boneco né Aí você foi lá, ele pegou um guardaná papelzinho, vocês me corrijam aí, por favor, pra puto se eu tiver errado, tá? E pegou e preencheu Sim. um contratinho de, de venda futura. Fala assim, olha, eu me comprometo a vender esse, esse action figure pra você daqui um mês. Ele foi lá e pegou esse guardanapo você deu esse guardanapo pra ele e te deu 10 reais. Ele te pagou 10 reais por ter direito de comprar esse boneco lá no futuro. Aí, daqui a um mês, anuncia-se que vai fazer mais um lote de, sei lá, mil, dois mil boneco desse. E esse boneco acaba caindo o preço dele de 100 reais, que era o preço de venda, para 90 reais, então, ou para 50 reais. O Azagol não vai chegar e vai falar assim pra você, olha, não, eu quero comprar o boneco por 100 reais, por direito que eu tenho. Não, porque ele vai lá, vai lá na, na loja e compra por 50. Mas imagina que não anuncia que vai vender nunca mais e esse preço do boneco começa a ser negociado agora no mercado a 150 a 200 reais. O Azagol vai falar assim, olha, ô Alexandre, eu tenho o direito de comprar comprar esse boneco a 100. Então, eu quero exercer. Então, a opção nada mais é do que um direito de comprar ou vender alguma coisa no futuro, uhum. tá? Então, nesse caso o, o boneco era ação, tá? Ação podia ser Petra, podia ser Vale se você substituísse ele no exemplo. E a opção era aquele guardanapo, que na verdade é um direito de comprar ou vender no futuro. Então, nesse caso do Azagaro, é um direito de comprar. Se
1: o boneco voltasse no mercado, assim, ah, voltou a um 10 mil exemplares aí do, do boneco no mercado e ele vai ser vendido a 50 reais. O papel do Azaghal não vale nada, ele pode rasgar e jogar fora. Exato, porque ele vai no mercado comprar 50 reais. Ah, o papel que tá na mão dele era só um contrato que dizia que ele podia comprar a 100 reais naquela data.
0: Por isso opção. Exato. opção de, opção compra. de comprar. comprar
1: é então se o Tyrion tivesse 200 reais no mercado naquela data, o Azaghal exercia o poder de compra dele.
4: Ele comprava de você a 100 e vendia no mercado a 200. Exato. Então, ou seja, ele pagou 10
0: reais e ganhou 90 Exatamente. na operação.
4: Então por isso que é o potencial de ganhar isso. Imagina se ele fizesse isso com Grande volume financeiro. Tem que ganhar muita grana, meu É, cara.
0: agora do ritmo que tá indo a temporada, esse eu tiro, não vai valer nada.
4: É. <risos> não, não, vou te dizer, é. o Azagal
0: poderia chegar assim. Eu chegar já larguei essa opção. Essa senhor, eu não quero mais.
4: E o da área? O da área tá valendo? O da
1: a área,
0: área eu... tá valendo. É. Essa opção eu quero. É a única que ainda vale alguma coisa. Aí tá, então vamos Aí o Azagal é.
1: podia falar assim: ele, ele pagou 10 reais pra ter o, a opção de comprar a área por 100 reais no final Tirem. do dia. E... O... Não, 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 bota pra área. <risos> Aí ele fala assim: Senhor K, você quer comprar isso aqui de mim? Esse contrato aqui? Eu não tô mais querendo a área. Eu te vendo por 20 reais. A opção de comprar a área por 100 reais. Ele ainda tá ganhando, porque se ele comprar por 20 reais a opção e ele comprar a área por 100 no fim do mês e a área não tiver no mercado, ela tiver muito mais cara, 200, 300.
0: Mas reais. isso tudo depende é do fim da temporada, jovem. Isso depende. O, é. o fim da temporada <risos> que
1: regula é o mercado o, o, o preço da opção. Então o Tyrion já tá valendo menos. Gente. Já não
0: tá valendo
1: nada. <risos> e a área tá valorizando. Exatamente. É, é bem, bem Pô, boa, excelente então. exemplo. Ótimo exemplo. <risos> Deu pra entender. E aí você pode
4: ter opção de ações da Petrobras. Como o Pepa falou, você pode negociar contrato futuro de Ibovespa, você pode negociar contrato futuro de dólar, contrato futuro de Ibovespa. Você tá sempre negociando uma intenção do que vai acontecer no futuro. Aí também tem que colocar o tempo desse contrato, porque ele vai afetar o valor do contrato. Se faltar um dia pra acabar a temporada, yeah. vai ser diferente é... do que faltar um mês, é... Ah, então, é o
3: tempo também afeta isso daí o tempo é um fator preponderante no mercado de opções porque ele tem uma relação muito próxima com o valor dela, então quando ela vai se aproximando do vencimento da opção, é, se ela não vai correndo na direção que você espera, tem um negócio que chama, não vou entrar muito no, nisso aqui, a parte técnica, mas tem um negócio que chama teta que vai comendo de, a cada dia vai comendo o valor dela, dela uhum. até até ela virar pó, se ela não andar da maneira que deveria, entendeu?
1: De qualquer forma, no dia final da opção, ela vira pó. Se você exerce ou não, entendeu? Ela vai virar sim, pó, ela sim. tem um tempo pra morrer, pra acabar.
3: Exatamente.
1: A opção justamente rege o poder de, de você comprar algo numa data X por um preço Y.
3: Exatamente.
1: Né? Então, por exemplo, a nossa opção aqui, é o último episódio do Game of Thrones, é a data que acabou, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Que tá chegando. A a área pode valer, o boneco da área pode ser tão raro e ela ser tão fodona no final da série, que ela pode valer até 500 reais. Aí o senhor K, que comprou por 20, ele pode sair vendendo a opção por 100, que era o preço. De... É, Exato, ele pode sim. falar, ah, eu tô vendendo por 100 a opção, porque a área vai valer muito, vai valer 500 reais aí no final da parada, e aí você pô, vai ganhar 400. Você, você comprar aqui a minha opção por 100, você vai poder, né, comprar ela mais barata. Aliás, você por 100. Enfim, você vai poder comprar ela por
4: Aí no começo da temporada você não tinha como saber qual boneco ia valer mais, Exato, né? Então é. não é que é uma... Você vai até estudar, como o Pepa fala, você vai olhar o fundamento da empresa, você vai olhar... Assim como você olha a série, a série que tende a seguir um caminho. Mas todo
0: mundo apostou no Tyrion. Ah, é, exatamente. <risos> é engraçado, <risos>
4: né? <risos> e a gente não sabe ainda, né? Faltam dois capítulos, vamos ver o que acontece aí. <risos>
0: então, quem cria o
1: derivativo, os contratos futuros, é só a gente grande no mercado e a gente aqui em Hell Imortais, só podemos operar como especuladores ou nós também podemos também criar nossos contratos futuros e derivativos?
2: Isso aqui é uma resposta seca ou uma resposta poética? <risos> Seca Só os grandes. <risos> Não, para ser negociado em bolsa, ele vai ter que ter um volume que justifique os custos.
1: Sim, sim, claro.
2: Para esse negócio ser registrado. Tem custo nisso daí? A BMF, a B3, ela tem todo um conjunto de missões a cumprir, desde liquidar, receber, pagar, garantia a, o regulamento, da operação, fornecer dados para Banco Central, BME, CVM, etc. Então ela tem custos e ela cobra caro para fazer isso. Então para o contrato valer a pena ser registrado, ele vai passar pela BMF. Quando não é pela BMF, é um contrato entre partes, os bancos não vão ter interesse normalmente de fazer com poucas pessoas. O que a gente faz na corretora é estruturar operações que fracionem alguns derivativos, mas normalmente é proposto por banco e por corretora. Mas isso já é suficiente para você ter acesso a muita coisa. Hoje você consegue negociar a opção no Ron Você vai lá, tem com, com, com uma pequena quantidade de dinheiro, vai, 200, 300 reais você consegue operar a opção, você consegue operar com 200, 300 reais, uma boa quantidade de índice futuro. Hoje, para você operar um contrato de, de, de dólar ou um contrato de índice futuro, você precisa ter uma, uma margem no intraday de 40 reais. Desde que você negocie no intraday, é 40 reais. É razoavelmente democrático, muito mais democrático o mercado hoje do que era 5, 6 anos atrás, por exemplo. É verdade. Mas
1: assim, de quem é o interesse em. Já que o, o contrato futuro é como se fosse um seguro feito entre duas partes, de quem é o interesse primário para que ele seja negociado em bolsa? É do próprio banco, do, de, de quem está assegurando o contrato futuro? Para que ele tente valorizar, ou seja, vender cotas disso para que ele possa se assegurar do, de ter que pagar um seguro? É isso? Se, se, será que eu não sei se foi claro? O negócio da neve, por exemplo. O banco fala assim, ah, a estacionária. De, a estação de esqui fez um contrato futuro para que ah, se não nevar no, no dia tal, você me paga 100 mil dólares. Esse é o contrato futuro. Aí o banco, para mitigar os seus riscos, ele vende cotas disso no, no, na bolsa para que ele possa arrecadar e não ter que tirar do, do, do cash flow dele esse seguro, é isso? Caso ele tenha que pagar?
2: Normalmente o banco faz isso. O banco, ele, como ele tem rede de agência, como ele tem é. muitos clientes, como ele tem muitos negócios, ele capta negócio, ele pode captar o interesse desse cliente do Marcelo Paputo em, em se assegurar da neve, ele pode pegar esse cara, que é o cara da neve, e encontrar alguém que tem interesse e fazer a outra ponta disso, de, de garantir a neve para ele e especular pela neve também. Ah. Normalmente o banco repassa isso. Hoje o banco já não pode mais assumir posições especulativas nos seus ativos, nos seus passivos. Depois dessa crise, quase acabou com o sistema bancário <risos> em 2008, 2009, os bancos tiveram uma linha limitação enorme em assumir é. posições em derivativos, através da, da regra Volcker, da Volcker -Hood. e Então, os bancos normalmente, eles intermediam esses papéis, esses contratos, esses essas opções.
3: Porque realmente, às vezes o banco assume algumas posições que, mesmo para uma instituição enorme, assim, às vezes eles não conseguem sair da operação. Eles têm que levar a operação até o vencimento. E a operação, às vezes, é de 10, 15 anos. E não tem outro... eles sabem que vai Assumir uma posição ali não vai ter como sair daquilo, mas como ele é um player, um make, ele às vezes ele tem a obrigação de mostrar um preço e pode até não querer fazer a operação. Por exemplo, se pega um grande banco, né? Um grande banco americano, ele tem uma carteira enorme de clientes, um maior que o outro o cara chega lá, um fundo das Arábias qualquer lá, pede um preço numa operação, o cara tem que mostrar um preço. O cara uhum. não tem como não mostrar um preço. Isso que ele não queira. Ele vai mostrar um preço ruim lá, às vezes. Às vezes o cara vai e fecha, ele engole a seco.
1: Uhum.
3: Engole a seco o negócio, guarda lá num livro lá que perdido, que nunca mais ninguém vai ver e ele fica gerenciando aquilo lá até o fim da vida. Uhum. Mas ele não vai sair daquilo nunca. Isso acontece. Isso acontece bastante, isso.
2: Hoje isso é muito limitado, porque quando o banco assumia uma operação dessa em 2007, por exemplo, o Banco Central Americano e as entidades reguladoras do sistema bancário não ficavam sabendo exatamente o que eles faziam. Todas as operações que passam lá, eles têm que informar para o FED e para os reguladores, e isso acaba sendo compensado nos compromissos totais que o banco quer assumir. O banco quer assumir normalmente, dá dinheiro, emprestar dinheiro através das operações bancárias normais de empréstimo. Quando ele assume uma operação dessa de derivativo hoje, se ele dá, vamos dizer, 100 dólares de crédito em derivativo, ele acaba perdendo a possibilidade de dar 100 dólares em empréstimos que são mais seguros e rentáveis. Isso limita a capacidade do banco para que ele possa justamente ter menos risco do que tinha assumido antes, lá em 2007, 2008. Mas o banco hoje, para derivativo de balcão, é o um cara que acha uma ponta e põe contrato contra com outra ponta, não tem dúvida nenhuma.
3: É, as tesourarias hoje em dia são vistas com outros olhos, né, Pepa? É, é,
2: só que nem bolsa. É, é que nem a B3. Você negocia um monte de contratos com empresas e pessoas que são automaticamente repassados e não ficam na estrutura do banco por muito tempo.
4: dando naquele exemplo lá, porque a gente tava falando sobre Action Figures do Azagal e do Dave. Então a gente tava vendo uma operação ali que o Alexandre, ele comprou o boneco por 100 e tinha o direito de vender o boneco por 100 e recebeu 10 reais, aquilo que o, que o Azagal pagou pra ele. Mas imagina só, se o Azagal quisesse se proteger, ele podia chegar lá no Sr. K e falar assim, Sr. K, seguinte, boneco da área aqui, bonito, bonito, que saiu agora aqui. Cara, eu, eu me obrigo a vender esse boneco pra você por 120 reais. Me dá 15 reais aqui, que eu me obrigo a me vender ele por 120 reais pra você daqui a um mês. agora Aí o Sr. K. fala assim, legal, toma aqui seus 15 contos, David. Beleza, vamos analisar o que aconteceu. Chega lá na frente, a área bomba, série bomba, o boneco tá valendo 200 reais, legal? O Azaghal tem o direito de comprar o do Alexandre por 100. Ele se obrigou a vender pro Sr. K. por 120, ou seja, ele ganhou 20 reais na operação. Ele fez uma trava, ele travou aquilo ali. Então assim é uma forma de você usar a opção de uma maneira inteligente. Mas imagina o contrário, que o boneco tenha caído. Não sei, então vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas se desvalorizem muito. Então assim, ele deu 10 reais pro Alexandre e recebeu 15 do o senhor K, ele não vai exercer o direito dele de comprar o boneco e o boneco tá 50 reais. Nem o senhor K vai exercer o dinheiro dele, ou seja, ele faturou 5 reais na operação. Uhum. Então, ou seja, é uma, é uma forma de ele se proteger, uhum. ele limitou o ganho dele, tá? ele não teve aquele ganho exponencial, mas ele também se protegeu. Isso é você fazer uma operação estruturada com opções. É uma forma de você fazer isso e você pode fazer, utilizar a corretora, a, o Marcelo tá aí para poder ajudar os nossos clientes a fazer isso. Exatamente isso.
1: Como eu faria isso? Tipo... Porque tem outros mercados futuros, tem mercados futuros que tem a ver com câmbio, né? Tem como preço laranja e então, tal. Com câmbio, por exemplo, você falou aí de um de um crash que deu porque nunca achavam que o câmbio ia bater um em 80 lá o dólar. Futuro com câmbio é a mesma coisa? Tipo assim, ah, câmbio X... Coisa? Eu posso comprar tantos dólares por X no, no dia tal.
3: Você vai fazer uma operação, se você acha que o dólar vai subir, você vai fazer uma operação, uma, uma trava, sei lá, uma trava de alta. É, um... é, é, vamos lá. A gente também tem opções de dólar, tá? E o Pepa pode me ajudar a explicar
4: também, o Marcelo também. Você tem dois derivativos por exemplo, de dólar. Você tem opção de dólar e você tem o contrato futuro de dólar. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Qual a diferença dos dois?
3: Vai, Pepa. O, o, o,
2: a opção, o indivíduo, ele compra ou vende o direito de comprar ou vender. Isso já vai estar tá dado desde o início. Ele compra por tantos centavos o, o contrato ou vende o contrato por tantos centavos. Na hora que bater o preço acertado, ele vai ter o direito de comprar ou vai ser obrigado a vender. O contrato futuro, você opera com botando uma garantia na Bolsa, você opera sujeito à volatilidade, à oscilação de preço do ativo durante todos os pregões. Né? Não tem uma, uma limitação clara de quanto você vai ter que colocar ou tirar da mesa todo santo dia. Uma diferença razoavelmente simples, mas que no final das contas acaba fazendo diferença. O fundamental eu acho que é o seguinte, na hora de operar todos esses instrumentos, e todo mundo pode operar, porque é uma coisa super democrática hoje, dá para ganhar dinheiro, dá para se proteger, dá para fazer é, bons investimentos. O ideal é operar acompanhando quem sabe fazer, quem vai aprendendo aos poucos, como tudo na vida, e você vai ter excelentes oportunidades, não vai entrar perdendo de cara, dá para você entrar é, se balizando em boas operações.
1: Eu queria dar um exemplo prático, por exemplo, de, de como é que uma opção rende em relação... A uma ação. No caso de opções que estão atreladas a ações de empresas, né? O valor das ações. Então, por exemplo, vamos dizer que a ação da Petrobras suba 1%. E eu tenho uma opção de compra. Claro que tudo depende do prazo, mas eu estou querendo montar um exemplo. Tipo assim, o quanto a ação da Petrobras pode subir e quanto a opção pode subir na paralela, entendeu?
4: Exemplo legal, olha você
2: fala assim. Ah, ela. eu acho legal. Hoje, durante o pregão, ela caiu 14,80. Ela fechou a 1,84. A Petrobras caiu 1,57. E fechou a 26,35. É dessa ordem. Quando o mercado sobe, acontece exatamente o contrário.
3: Então, Para fazer esse cálculo, você precisa saber exatamente. Tem um negócio chama o delta da opção
2: É, Mas eu acho que nesse caso, Papuda Só para dar uma ideia para o cara que está ali Como é que Sim. o preço se comporta Em relação ao outro Acho que dá para dar um é, exemplo então. concreto A Petrobras hoje foi negociada a 26 e tanto E, o papel, e a Petro 35 foi Caiu esse negócio todo
1: aí. É, eu queria dar uma, uma ideia Da ordem de, de valorização E desvalorização Enquanto a Petrobras caiu o que? 2%, a outra caiu 14 14%, é e como eu, que acabei de abrir uma conta nova futura, posso né, testar, experimentar, pegar uma parte do, do meu investimento, né? Eu quero fazer investimentos variados pra ter mais segurança. Como é que... Que produto eu posso procurar pra entrar nos derivativos? Então,
4: vamos lá, Lei. É, na parte de derivativos, acho que, primeiro, a gente reforça que a gente é uma corretora muito forte pra operar mini-contrato pro trader que quer ficar comprando e vendendo. Uhum. Inclusive, aí vem novidade pra traders aí do nosso conteúdos aí com vocês.
0: Oh. Ah, <risos> ó! spoiler!
4: <risos> Como assim? Spoiler? Tá valendo? Spoiler? Tá valendo spoiler. <risos> eu já recebi Opa. um monte de spoiler de Vingador, eu tô me vingando aqui viu? no assistiu. <risos> vídeo. Mas <risos> a gente vai ter novidades, mas a gente tem mini contrato de índice de dólar, preço de coetagem dos mais baixos do mercado, também o um, melhor atendimento do mercado para mini contratos. Então, vale a é, operação de mini contratos, a gente tem. E para opções, a gente lançou uma operação nova que chama Super Strike. O que, que você acha do nome, Ale? Tá bom ou preciso trocar o pessoal de marketing aqui? <risos>
0: <risos> Eu acho que é um nome interessante, o que que significa?
4: O Strike é justamente isso, uma operação de opções, que ela é montada com opções de compra e venda, tá? Ela é com uma ação da Magazine Luiza, que é uma ação que é bem conhecida aí e tem um bom potencial de valorização, tá? Então ela é para seis meses, então você vai aplicar, nessa operação vai durar seis meses. Então nesse período, se a ação da Magazine Luiza subir qualquer valor, você leva 500% do CDI. Porra! O que que é 500% do CDI hoje em rendimento? É aproximadamente 16%. 6% bruto em 6 meses. Então é um ótimo rendimento.
1: Bruto você diz porque é de... você vai ter que pagar imposto, é isso?
4: Vai ter que pagar imposto. Isso daí não tem como fugir.
1: E depois do imposto, então você tem líquido, mais ou menos, o rendimento líquido?
4: É, líquido é mais ou menos uns 12%. O uh -huh. um rendimento para 6 meses, maravilhoso. A poupança está dando 1% um em um ano. Uh -huh. Agora, se a ação, olha que legal, se ela subir qualquer valor, você ganha 500% de CDI. Se ela cair até 19,99% em 6 meses, você ainda continua levando 500% de CDI. Então você Ué. ganha na queda também. Ah,
0: ah.
3: É a mágica das opções
4: a mágica das opções. Ah, <risos> Agora, se em algum momento ela cair menos do que 20%, a qualquer momento, a partir de seis meses, ela cair menos que 20%, e aciona as travas, né, as opções, você vira acionista da Magazine Luiza. E você pode vendê-la quando você quiser. Isso é uma operação estruturada que a gente está vendendo aqui. O link está disponível na descrição do
3: programa.
1: Quer dizer, se vira acionista porque você exerce a opção de compra e compra as ações, é isso?
3: Não, porque para você realizar a operação, você precisa comprar, tem custódia em seu nome, é, ações da Magazine Luiza. Certo. Certo, então tá. Você tem isso em, isso em custódia. Esses papéis servem como garantia da operação, como ela cobra a margem da operação. Se em algum momento essa operação, desse, nesse período de seis meses, ela bater essa barreira de queda de 20%, a operação é desmontada e você fica com as ações em seu nome. Aí você, investidor, se você preferir ficar com ela durante um tempo a mais, ou quiser vender aí esse é o seu, a, a seu critério.
1: Mas quando é a compra? Quando é que você passa? No início da operação?
3: Na verdade, você não, não é você exatamente que vai comprar. Eu vou mandar, a, nós, a corretora vai mandar um prospecto da operação, uhum. a lâmina da operação você se interessando, estando de acordo com todas as premissas, você dando ok. No dia, no fechamento da, no dia, do dia, no call de fechamento da Magazine Luiza, a gente aqui da mesa vai e compra para você, Alexandre, a quantidade que você quer é investir, e, daqui, e aí você já entra na operação já. Entendi. Mas
1: aí, quando é que é feita a avaliação de queda ou de valorização? Então, a
4: avaliação de alta é feita lá no vencimento, daqui a seis meses. Ah,
1: tá, lá no vencimento. A
4: avaliação de queda é a qualquer momento durante esses seis meses, se atingir os 20% de queda, claro. você vira acionista da empresa, tá? E aí você não tem mais o rendimento dos 500% de CDI, você agora é um acionista da empresa, tá? E aí vale ressaltar a ação da Magazine Luiza, ela vem no histórico de alta, é um papel aí que a gente procurou pra fazer a operação que dá um bom rendimento e aí você também tem um bom histórico de uma boa
1: ação. Maneiro.
3: É interessante, né? É uma operação que permite um alto um retorno, mesmo com uma queda moderada do ativo. Na verdade, não é uma queda moderada, que 20% é uma queda uma boa queda, né? Então ela te dá um colchão de proteção de 20%.
1: Mas aí eu fico com, né, sem liquidez por seis meses. O dinheiro fica lá na, nessa operação, é isso? Sim. Tem algo, a parada, você tem que se programar. Pegar um dinheiro que não vou precisar mexer nele por seis meses.
3: Não, não. É como se você estivesse aplicando num... Sim, botando dinheiro num fundo,
1: num... E tem um mínimo?
3: Tem um mínimo. Essa operação, na verdade, a gente pode vincular essa operação a vários outros papéis. Mas agora, nesse mês, a gente está vinculando ao papel da Magazine Luiza. Certo. O papel da Magazine Luiza, ele tem uma valorização muito grande. O é... para você me corrija se eu estiver errado. Mas ele é o papel mais valorizado da Bolsa. É, um dos mais, não tenho dúvida. Um dos mais, porque vale 200 reais. Né? Então, quer dizer, 100 ações, que é o lote mínimo que eu consigo fazer investimento, é o equivalente a 20 mil reais. Ah... Ok. Então, pelo valor do papel, a gente não consegue fazer menos do que isso. Agora, se você pegasse um, uma Minas, por exemplo, que custa oito reais, oito mil reais você conseguiria fazer.
0: Entendi.
1: Então, você que vendeu o seu carro, <risos> está na hora. Olha aí. É verdade, é verdade. Ver véi, é verdade. <risos> eu já fiz isso, já vendi o um carro para investir em ações.
3: Aí, tá vendo?
4: Olha, antes de você finalizar qualquer coisa, cara, eu posso fazer um convite? Claro. Um convite que foi feito pela B3, tá? Pela Bolsa, que é parceira nossa. A B3 ela agora em maio ela vai ter a semana ENEF que é uma semana nacional da educação financeira tá e aí ela vai fazer uma semana inteira de educação na qual a Nova Futura vai participar também no dia 22 de maio a gente vai fazer uma transmissão ao vivo pra falar o Pepa vai participar vai ser um dos palestrantes é a noite do dia 22 de maio que a gente vai falar um pouquinho sobre traders mas dentro dessa semana ENEF que o link também tá na descrição que eu passei pra vocês uhum. você pode ter acesso a uma série de conteúdos produzido por uma série de várias pessoas no mercado mas no dia 22 de maio nós estaremos ao vivo junto com o Pepa para os outros analistas do mercado transmitindo falando um pouquinho sobre trading. Olha aí quem puder participar conteúdo de qualidade em parceria com a bolsa gratuito.
1: Excelente excelente dica gente então é aproveite para você que quiser ver os prospectos do que a Nova Futura está oferecendo agora no mercado de derivativos tem link aí no post acesse a Nova Futura abra sua conta lá de graça você não paga nada para abrir a conta e aí você começa a estudar cara tem tanta coisa cara e lembra do que investimento seguro investimento né que você pode você distribui Investimentos distribuídos, então nunca pense em colocar toda a sua grana numa operação única, né? Acho que isso é algo que todo, todos nós podemos concordar, né? Então, por isso que é bom a gente conhecer cada vez mais opções, incluindo investir em opções.
2: <risos> Sem a opção
1: de se fuder! Com a nova futura você faz a coisa de uma forma. Não siga os conselhos do senhor caso, jovem 10, <risos> siga os conselhos da nova futura. Certo? Até mês que vem, galera!